2: noite a todos e a todas, noite de benres, de sombras tenebrosas de xenteas agachadas Disposta a coñecer os teus segredos máis inconfesables Segredos importantes, claro, que poden definir o futuro da Unión Soviética Segredos como quem é M. Rajoy na trama Gürtel Oxe, no submarino nucelar máis intrépido de toda a galaxia conhecida Imos falar de espionaxe, que é algo que, por que non dicilo, nos encanta tanto como a disfrazarnos. Teremos noticias, música, lecturas apaixonantes de aprendices de espías e falaremos con Paula Cons, directora e guionista que nos contará a historia dos nazis e do Wolframio en Galicia. Oh. Stand back from the automated door and wait for the security officer to
0: verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
2: E todo isto non sería posible sen o señor Bulgarov na sala de máquinas. Bueno, xa estamos, oxe, lanzando torpedos, por eso teño aquí a miña esquerda, ao camarada Lamelo.
1: Boa noite, camarada. Cuac resiste.
2: Ao xefe de cociña, Mirnaren, cuac pode resistir, pero non os seus platos.
3: Non, estaba aquí precisamente cociñando un apéndice. Bueno, ven, está saindo, ven.
2: E o Tobarix, esmendrellé.
3: Boas
0: noites a todas e a todos
2: el es loco y dance sauuda osa capitana es bletana y bar y comenzamos y E vamos rápidamente, cando son as dez tres minutos da noite, a coñecer as noticias máis destacadas da semana. Xa saben, esas noticias que non aparecen nos medios convencionais, esas noticias que non poderán ler nin nos aturuxos do Ideal Galego, perdón, del Ideal Galego, desas noticias que son necesarias coñecer Vamos a la Arriba Periscopio. <risa> FM Loco Iván Periscopio.
1: Pois teremos o de rol noventeiro, se chama Odd Gods, e eh, fai no estudio australiano Indie Wingwalls. Worlds eh, bueno, pues eso de estilo dos 90. Amientado nos anos 90 e musicado dos anos 90 eh, A traducción eh, podría ser como deuses estranos Ten perspectiva isométrica, combate por turnos E un sistema de alineamento baseado na música comercial, alternativa ou underground É dicir, a tua capacidade moral dependerá do estilo de música que escoites Como soe pasar na realidade tamén, claro Non hai masías nin fantasías, pero haverá viaxes no tempo poderás, por exemplo, combatir con armas modernas na idade media, sen orcos, elfos e demais personaxes fantásticos, pero para compensar haber agruz. Din que a duración da historia será de 12 horas porque son un estudio independente e pequeno e non lles deu tempo para máis. Eh, iso é o que tiveron cartos do goberno de Vitoria, en Australia. Vosos nos 90 non nacerades aínda, supoño. No,
0: non nova. No. Red Sonja terá unha nova película. Lembrades a Brigitte Nielsen non confundir con Leslie Nielsen facendo de Red Sonja xun tachoache. Bueno, capitana non que para o bo que foi a peli podería ter sido Leslie
1: Nielsen perfectamente.
2: A min eu tiña unhas mallas vermellas, como o Schwarzen, esa película.
1: Eu tiña o pelo de Brigitte Nielsen. Foi, pois
0: pues é iso. No solaco. Sí. Que foi unha sí. <risas> película bastante infame. Ainda que o cómic creado por Robert Howard estaba moi moi ben, non? Agora a Millennium Media e Cinelou xuntaronse para facer unha película desta heroína por evitando o tirón que tivo Wonder Woman. E nos, desde logo, queremos máis películas protagonizadas por heroínas. Esperamos que esta nova Get Sonja faga que olvidemos esa penosilla película do ano
3: 85. Ghost Story Games preparan un simulador immersivo Guau. Wow. Primero vos preguntaredes que son Ghost Story Games. Claro, normal. Pois son a empresa que formaron Kevin Levine e outra sentiña da antigua Irrational Games. Que a súa vez os preguntaredes que é Irrational Games. Ben, pois é o estudio que fixo Bioshock Freedom Force e colaboraron con Looking Glass para facer System Shock 2. Vos preguntaredes que son Freedom Force System Glob 2. Mm, bueno, eh, xa vos contamos fai meses que Kevin Levine, o Sefazo, anunciara que quería facer grandes videoxogos e agora sabemos que queren facer un simulador inmersivo nun mundo aberto. Un simulador inmersivo, basicamente, é un videoxogo deseñado de tal xeito que provoca unha sensación a quen xoga de que está dentro da historia usando métodos sonoros, visuais e narrativos. Bueno, quedou bastante gafapá esta explicación pero son videoxogos como CIEF, DEUSEX, PREY ou DISONOUR que non vos vamos a explicar máis. Agora.
2: o fillo de Xurxo, George Romero homenaxía ao seu pai. Ben, iso é o que di polo menos eh, Cameron Cameron Romero para xustificar a súa película que prepara unha precuela da lendaria A noite dos mortos vivintes que tamén a poden ver todos os venres no RTN, repiten. Uy. Nela quere contar os acontecementos que provocaron a apocalipse zombie que xa coñecemos, a apocalipse que Falamos da película, eh? non do goberno actual E por aclarar, Cameron que o seu pai leu o guión da película E lle gustou moitísimo Engade que a película é unha carta De amor ao seu pai Xurxo, George Romero, abandonou este mundo O pasado mes de xullo
0: Pois xa sabemos a pinta que terá a nova doutora Tirantes, gabardina e pantalóns Que non chegan aos nocellos A doutora Queen A doutora Queen No. A, a Doctora… A Doctora Queen, sí, a da cabina telefónica. Can. Sí. Esa.
1: A Doctora Ken. A Doctora Queen.
0: A, bueno, en todo caso, no confundir a actriz que es Jodie Whittaker con Jodie Foster, a nova protagonista de Doctor Who, y <risas> a de no. encarnación no, no, del señor no do Tempo, o en este caso señora do Tempo, ¿no? Como es un alienígena, ese en que encarna, pues bueno, tampoco lle dan tanta importancia como unos simples mortais, lle damos sus héneros. Internet xa está cheo de orcos enfadados Protestando por ver ameazada a súa masculinidade Que é moito machista Pero nos encanta a nosa doutora Ia sendo hora de que a tardis estivese unha piloto Con dous cromosomas X Que levaban máis de 30 anos coa día e a coa idea perdón, e ata o xe Pois non se atreveran Veremosla en acción por primeira vez este 25 de decembro No especial de Nadal da mítica serie da BBC Longa vida doutora Longa vida
2: E moita atención, sesión, Bermú, Tuak resiste, na discoteca, dona dana de touro ¡Ey! No, no, que era dona dana de touro, ah. en no campo da leña este sábado temos sesión Bermú no Campo de Areñas 12.45 para presentar o manifesto de Cuac polo dereito a comunicar así que estades convidadas a vir e poder disfrutar dun sábado bermuteiro e sobre todo reivindicativo por certo camaradas non é un momento para lanzar outro ataque a Sancaetanus
0: Chupades a gaviotos
1: Perdeuse, parece. No pasa nada. ¡Ah, sí, sí que da, sí
2: señor búgalov llegó a la sala de máquinas y en extremis pero ahí está
4: bueno sí más o menos
2: eso que se escoita y que a veces toca hacer en durante las noites <risa> sí,
4: la es toque, durante las noites estreladas bueno no sabemos en estrelladas montamos un submarino poco... claro eh,
2: que da así ah, bueno. mm, mm. Que nos trae oxe? Porque pois, a esta hora sempre necesaria unha pouca de música
4: Pois oxe como imos de espías. Pois érase que había un espía así, desos de que lle gustan a capitana de pelo loiro eh, tal, o sea, de pelo loiro e longo, uh, a, a altura rizado. Da, da... Como John. Non necesariamente rizado, neste no. caso non era rizado. Outros do grupo sí si que tiñan rizado. Que foron espiar aos uh, anos 70 e colleron unha canción dun grupo uh, que fundara un tipo que saíra fugado de atrás do telón dos Beatles. Esto
3: es
4: eh, eh, de de Sir Paul McCartney ese burgués
2: que logo se transformou en señora.
4: Claro que bueno, Mac Mac para los amigos. Bueno, a cuestión é que eh, Paul McCartney escribiu unha canción cos Wings que foi empregada para apoñerlle eh, banda sonora a unha peli do máis misóxino machista eh, norteamericanamente no xento dos espías inimigos do, do comunismo. Donde nós, vamos. Mm. Trump, segundo James Bond O dos ou dos Vodka Martini, eh agitados pero non batidos, pero a ver, a verdade é que reconecer que estes en rapaces pois que como que teñen máis xeito, non que Paul McCartney <risa>
0: have
2: a change in world in which we
3: live in
2: makes you give in and cry
1: Selina! <laughs>
2: Livin' and die des que boa música me poñedes eh, tanta que agora eh, xa en, en toda emoción nos temos que ir cara á biblioteca a ver que libro de casualidade vamos coller que seguramente vai falar de espionaxe efeito de porta non temos hoxe a A Caxoto Conta contos Que nos facía efectos de porta Igual está aí Na ¿no? sala de torpedos Pode estar que Porque non sacamos nunca Dos submarinos no, ¿no? Que Non me acordo de, de que nadie acompañara
1: Pechei a porta do torpedo E tal E creo que quedou dentro Luego, ah, que abras, ah, pero ¿no?
3: acabamos de sacar Dos torpedos
1: Pero temos sete Polo menos
2: Bueno Sete ou máis Mira, eh, como estoy vendo que Smendrellev es, se está facendo así un pequeño lío con los papéis de guión Voy a aproveitar para eh, que nos diga eh, qué novela ímos a leer, oye oh, Si, si, sí, sí, ti mismo Bueno, pois
0: hemos de leer unha de Kim da India Que é unha novela picaresca e despionase De, de Gullard Kipling, moi coñecida A min, encantame A parte de Gullard Kipling eh, A obra que tivo tamén deu para moito cine, non? Inda que eu penso que a película més famosa que se fixo del Ten que ver cun contiño que se chama Home que pudo queinar E que Kim da India non é tan famosa Publicouse en 1901 Non xa e Mowgli? Eh, Mowgli tamén Mira que olvidarme de mogli también manda carayos Si, sí, si, sí, te está de cazón <risa> Pugalov <risa> Foise Pero a mí, bueno, no sé qué decir, che A que pudo queinar como película de cine Posiblemente tenía más calidad artística Esa más conocida que las versiones de mogli que se hicieron Por favor, oh, no. Errol, eh, continúa Bueno, da igual <risa> Neste caso, pois bueno, realmente está ambientada a novelliña, pois na India, pois como convindo o título, non? E no contexto da Guerra Fría, que había entre o Imperio Ruso e o Imperio Británico, que daquela lle chamaban o Gran Xogo, non? Entón, bueno, pois eh, resulta que Kim neste caso está aprendendo dun mestre de espías diversas diversas técnicas, eh, concretamente o disfarce. Entón, nun momento dado, Kim disfrázase de mendigo dunha secta destas tipo Calima, deste collo tal, non. Eh querer ensinarllo o seu jefe eh, para facerlle unha demostración. E a partir de é que empezou o contiño.
2: Pois vamos co contiño. Mm. Llevado por el entusiasmo, quiso mostrar una tarde al Saib Lurgan cómo pedían limosna a la vera del camino los discípulos de cierta casta de faquires a quienes conoció en la jore, y qué frases emplearía para dirigirse a un inglés, a un granjero panjaví camino de la feria o a una mujer sin el velo. El sahib Lurham rió a carcajadas y le ordenó que permaneciese en la trastienda tal como estaba... ...con las piernas cruzadas, untado de cenizas y la vista extraviada... ...y que no se moviera durante media hora. Al cabo de este tiempo penetró en la estancia un enorme y obeso babú... ...cuyas pantorrillas, ceñidas por medias, temblaban al andar... ...como si fuesen gelatina a causa de la grasa. Y quien arremetió contra él con un chaparrón de groseras burlas. El Saif Lurgan, esto molestó mucho a kim contemplaba al babú y no hacía caso de las payasadas que hacía aquel. Y dijo el babú.
3: «Creo, soy de la opinión, de que se trata de un trabajo de lo más extraordinario y eficiente. A no ser porque yo estaba advertido, hubiera creído que, eh, que usted me estaba tomando el pelo. ¿Cuánto, cadenero?» Porque entonces tendré que reclamarlo
1: Eso es lo que tiene que aprender en Lucknow
3: Entonces, ordénele usted que termine pronto Buenas noches, Lurgan
2: El babú se alejó con el aire de una vaca que atravesase un fangal Cuando por la noche tuvieron que hacer el relato de las visitas del día El Saib Lurgan le preguntó a Kim quién se imaginaba que sería aquel hombre Va, Dios sabe Su tono tal vez hubiera engañado a Mahubalí, pero no al curandero de perlas enfermas.
1: Eso es verdad, Dios lo sabe, pero yo quiero saber lo que piensas tú.
2: Kim observó observó de reojo a su compañero, que tenía algo en la mirada que parecía exigir la verdad.
1: Yo yo creo
0: que me necesitará cuando salga de la escuela, pero pero no entiendo cómo le es posible a ese hombre disfrazarse ni hablar varios idiomas.
1: Más tarde comprenderás muchas cosas Se dedica a escribir historias para cierto coronel es persona muy respetada solo en Simla y es de notar que no tiene nombre conocido sino solamente un número y una letra como es costumbre entre nosotros. Y su cabeza también está puesta a precio como la demás eh, bueno co como la de todos los demás todavía no. Pero si un muchacho que está en este momento sentado aquí mismo se levantase y fuese ¡Mira, la puerta está abierta! Hasta cierta casa que tiene un porche pintado de rojo y está situada detrás del teatro viejo en el bazar de abajo y murmurase a través de los postigos de esa casa ¡Hurri, chunde, ermocaje! Fue quien hizo la delación el mes pasado Ese muchacho recibiría como recompensa una bolsa llena de rupias ¿Cuántas? 500 y las que pidiese
0: <risa> Muy bien ¿Y cuánto tiempo viviría ese muchacho después de te la información?
1: Ah... Eso es para pensárselo muy bien. Si fuese muy listo, tal vez pudiera vivir hasta el final del día. Pero no pasaría de la noche. No. No. Lo que es la noche no llegaría. De ninguna manera.
0: Entonces, ¿qué sueldo tendré ese babú para que den tanto dinero por su cabeza?
1: 80, tal vez 100 o 150 rupias, pero en estas cosas la pagues lo de menos. De vez en cuando Dios hace que nazcan hombres, y tú eres uno de ellos, que sienten una profunda pasión por las acciones en las que se expone la vida a cambio de averiguar cosas. Hoy se trata de los asuntos de un lugar lejano, mañana de inspeccionar una montaña escondida y otro día de descubrir algunos hombres próximos a nosotros que hayan cometido alguna tontería contra el Estado Hay muy pocas personas capaces de hacer eso y entre esas pocas, no más de 10 se distinguen entre todas. Una de esas 10 es el babú aunque parezca raro Qué grande y hermoso debe ser este oficio cuando es capaz de enardecer hasta el corazón de un bengalí. Es verdad pero los días pasan muy despacio para mí Aún soy un chiquillo y
0: apenas hace dos meses que aprendí a escribir inglés y aún no lo puedo leer siquiera de cogido. y pensar que aún faltan años, años interminables para llegar a cerca de enero.
1: Ten paciencia amigo de todo el mundo Ojalá pudiera disponer de algunos de esos años que a ti te pesan tanto. Durante el corto tiempo que has estado conmigo, te he probado de varias formas de poca importancia. No tengas cuidado. No se me olvidará nada cuando dé cuenta por escrito al Saiz Coronel. Caramba, Juara. Creo que vales mucho, pero no debes enorgullecerte ni irte de la lengua. Ahora tienes que volver a Lugnau y ser un buen chico y no ocuparte más que de los libros, como dicen los ingleses. Y tal vez en las vacaciones próximas, si tú quieres, vuelves otra vez aquí.
2: Y Kim puso muy mala cara.
1: Ah, ...conste que he dicho si quieres... ...pero ya me figuro a dónde preferirás ir".
2: Cuatro días después... ...King y su pequeño baúl... ...ocuparon un asiento previamente reservado... ...en la parte trasera de una tonga con destino a Calca... ...su compañero de viaje era el babú... ...que parecía una ballena... ...con un chal arrollado alrededor de su cabeza... ...y sentado sobre su rolliza pierna izquierda... ...enfundada en una media calada... ...temblaba y tiritaba... ...al sentir el aire frío de la madrugada...
0: «¿Cómo es posible que este hombre sea uno de los nuestros?»
2: Eso pensaba Kim mientras contemplaba su espalda gelatinosa estremeciéndose con el traqueteo del carruaje. Y a esta reflexión lo transportó a los más deliciosos sueños. El Saif Lurgan le había dado cinco rupias, una suma espléndida. Y la seguridad de su protección si se portaba bien en el colegio. Al contrario que Majubali, el Saib Lurgan le había hablado explícitamente de la recompensa que alcanzaría siendo obediente y quien se sentía satisfecho
0: Si algún día como el Babu pudiese gozar de la dignidad de una letra y un número y tener mi cabeza puesta a precio, pero llegará el día en que tendré todo eso, y más aún, un día en que seré tan grande como Mabuz Ali. En lugar de unas cuantas azoteas, el campo de mis operaciones abarcará la mitad de la India. Espiaré a reyes y a ministros, de la misma manera que en tiempos pasados espiada a los letrados y a los pobres recaderos de los abogados, en la ciudad de Lahore, por cuenta de Mabuz Ali.
2: Mientras tanto, se alzaba ante la necesidad imperiosa y no del todo desagradable de regresar a San Javier. Habría muchos alumnos nuevos con quienes condescender e historias que escuchar sobre aventuras durante las vacaciones. El joven Martín, hijo del plantador de té de Manipur, había alardeado de que iría armado de un rifle a dar batida a los cazadores de cabezas. Eso tal vez fuera verdad, pero seguramente... Ese joven Martin no había volado a través de un patio del Palacio de Patíala como consecuencia de la explosión de los fuegos artificiales. Ni había quien empezó a repasar en la memoria todas sus aventuras en los tres últimos meses. Con seguridad podía dejar estupefacto todo San Javier, incluso a los muchachos mayores que ya se afeitaban. Si le estuviera permitido contar todas sus hazañas, eso sí. Pero claro... Eso no había que hablar ni una sola palabra. Ya llegaría el tiempo en el que su cabeza tendría precio, según le había asegurado el Saif Lurgan, y si hablaba más de la cuenta, no solo perdería la ocasión de alcanzar ese precio, sino que el coronel Gregton se desaría de él y quedaría expuesto a las iras del Saif y de Mabu durante el poco tiempo que le restase de vida.
0: Y así perdería a Delhi a cambio de un pescado, pensó
2: King aplicando el refrán Esa vida está chea de medias verdades ou de mentiras enteiras Por exemplo, esa que di, non sei non sei se acredes ou non, que a Guerra Civil ou a represión nunca pasaron por Galicia Non sei, por exemplo, se van ao campo da rata, se esa sería unha mentira ou unha verdade Tamén hai que di, por exemplo, que o Estado Español e Galicia tampouco xogaron ningún papel, nin grande, nin pequeno, nin relevante, nin non, máis a da división azul na Segunda Guerra Mundial, outra mentira, pregúntense non pola 9 en París Bueno, a cousa é que estamos rodeadas de historias incribles Por exemplo, unha que ten que ben con, con armas, con espionaxe É o curioso mineral do Wolframio que relacionou directamente a Alemanha nazi con Galicia Seis meses antes de poñer en marcha o día D, de, o desembarco de Normandía en xuño de 1944 Os aliados mandaron un ultimátum a un señor moi ruín que se chamaba Franco. Ou deixaba de vender wolframio aos nazis ou ia ser considerado un inimigo. Esta é pois o inicio da historia sobre a que se sostengo o documental da cineasta galega Paula Cons, A batalla desconocida. Moi boa noite, Paula.
5: Hola, boas noites.
2: Bueno, como chegas a esta historia que Da que sempre se sabía, pero da que se falaba moi pouco, se falou moi pouco en, en Galiza, ata, ata hai pouco, non?
5: Sí, increíble, ata hai ben pouco. Un pouco máis falábase falabase pois, dos aspectos máis legendarios, ou máis de febre douro, pero digamos que dos aspectos máis sociopolíticos, pois non, pero bueno, porque eu creo que houve moita xente que non lle interesaba que se falara diso, E eh, bueno, pois conseguido ¿no? Eu cheguei pois, Porque sempre me apeteceu Sempre me pareceu que era historia de ficción Que estaba por contar en Galicia E eh, bueno, primeiro fixemos unha película Que se chama Lobos sucios Pero que eu creo que me valeu Para darme conta de que non tiñe nin idea do tema E entón, bueno, pois me, me apeteceu Seguir afondando nel
2: Era a película eh, Lobos sucios Do director Simón Casal Da que ti uh -huh. foche xa guionista E despois esa película, eh, decidiches ir máis alá eh seguir co, sí. co documental. Sí. Que trouxo o o wolframio a, bueno, que trouxo non, que trouxo os naces a Galicia porque o wolframio xa xa o tiñamos aquí, pero como sí. eh descubren que aquí existe hai wolframio, ellos eh, eh, por que o necesitaban?
5: Bueno, eles descubrían todo porque menos farbos eran de todo, eh. Mm. E entón, bueno, pues, eles adicáronse durante os anos previos á súa, bueno, pues, eh, digamos que o golpe que deron, pois, eh, a chegar ao poder, vaya, pois, adicáronse a mandar, bueno, pois pues, expedicións a moitos sitios na percura de moitas cousas, na percura, bueno, pues, de, de restos para fundamentar, digamos, que a súa ideoloxía ou a súa mitoloxía pero tamén na búsqueda de materias primas porque sabían o que ian facer e querían estar, pois pues, preparados. O Wolframio é máis abundante en China. O que pasa que cando entra o bloque oriental na guerra, bueno, pues esa zona pecha para eles, polo tanto, teñen que buscar noutros sitios. E a verdade é que en Galicia, en Portugal, pues eran as, as grandes minas non de, de Wolframio.
2: Que recordos ou que o que te atopaches eh, neste este documental, non sei, se todavía quedan aqueles eh, povos, os povos do Wolframio, ese, ese recordo ou esa pisada de alguna forma da, de esa presenza eh, naci
5: en, en Galicia? Bueno, da presenza nazi, bueno, queda, queda, bueno, claro, para eles eran vosos loiros, e chamaban o alemán, non... Eh, bueno, pues, eh, Algúna das minas, por exemplo, na de Casayo, o enxeñero era nazi A mina era nazi, a minas chamábase El Eje El Eje, polo, evidentemente, polo Tercer Reich pol, sí, sí. e polos nazis non Que iso é, é, é tremendo Pero despois o que queda moito tamén é de todo o que se montou en torno ao Wolframio Eh, despois que, bueno, pues en povos totalmente perdidos a man de Dios eran aquelo unido casi como de espías, ¿sabes? O sea, nazis, aliados, eh, todos loitando, pues digamos que polo Wolfram pagando cifras astronómicas, espiándose uns aos outros bueno, increíble que tal se montou aquí, ¿no?
2: Esa riqueza do, do Wolfram, eh, sempre moita moi xente o... O, eh pois pues, xente como, como Emilio Grandío que escribiu tamén sobre sí. o tema, pues que, sí. que, ta, que esa riqueza ve moi rápido E marchou tamén, moi rápido, non case non. Mm... Sí.
5: O diñeiro que entra fácil din, nesas zonas que o diñeiro que entra fácil fácil se va. Hai por exemplo unha frase, bueno, para min que define totalmente o que pasou nesas, nesas vilas ou nesas pequenas aldeas, que fala, bueno, hai unha anécdota recurrente en todas as aldeas que tiberon bolfan, que é aqueles homes que facían eh, pitillos con billetes de mil pesetas. Entón, bueno, pois hai un dos antigos mineros que me contaba, ferrozos, ese fumou un billete de mil pesetas na porta da mina e morreu na miseria. Pois aí xa está contado todo, non?
2: Eh, hai máis historias, crees que eh, esta historia eh, pois, eh que agora de repente gracias gracias a vos, gracias a, a Simón, gracias a ti, as túas compañeras volvémola eh recoñecer ou volvemos a saber máis de desta de historia que estaba aí durmida. Eh, hai máis historias como, a, como a esta eh, perdidas pois pues, non sé se en Galicia eh, en toda a memoria eh, de, de, do que foi un tempo tamén marcado polo terror
5: de, eh, de, 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 digamos da, do franquismo ou, ou, ou relacionadas co Wolframio en xeral, queres decir en xeral na época do, do, da posguerra si sí. <ríe> eu creo que está todo por contar todo por contar e ademais Eu xa te digo eu, eu cría que coa película Tocaba o tema do Wolframio Empezas a pescudar Empezas a ler bueno, E a contactar pues, precisamente historiades Como dice Emilio Grandío E tantos outros E diz, dios mío, pero que Aquí non hai contado nada o sea, Está recollido en algúns libros Claro que sí, de historiadores Pero que, bueno, que quedan no seu ámbito, no seu círculo E ás veces non traspasan non Cara a audiencia en xeral E eh, está todo por sacar ¿no? sí, 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 vamos. E como marcha
2: eh, bueno, O Wolfram ainda non sigue marchando Porque ainda agora parece que hai outra vez un, hmm. un, Con todo o resuro da depredación O final Nesta, nesta terra volven <coughs> As mineiras Volve a busca incluso pues, Do ouro e tamén outra vez do, do Wolfram Pero como marcha eh, O Wolfram de, de Galicia O máis ben como marchan os, os nazis
5: Por que? Queres dicir Eh, pois mira, incriblemente eh, non marchan cando remata a guerra, marchan antes, pero non marchan eh, porque os vote o franquismo de feito eh, unha cousa é que se para de enviar o volframio, fundamentalísimamente porque o desembarco de Normandía corta a comunicación con Alemania desta zona de Europa, non por outro tema. E... Eh, pero os nazis aquí sabemos que continuan, eh, o franquismo, pois pues, moitas veces, bueno, non nos entrega, hai unha famosa lista de nazis, que, que seguro incluso por internet, que se pediu a entrega a Franco e non a fixo, moitos dos casos, moitos nacionalizounos, moitos quedaron como infiltrados, disimulados, e despois moitos fuxiron, polo que chamaban a ruta das ratas, fuxiron incluso por Lisboa, cara, cara a América, non?
1: Ola, bueno, eise son o camarada Lamelov. Bueno, tamén hubo eh, un, un nazi que foi reclamado aí nada cando gobernaba Felipe González polo goberno belga e non o e non o extraditaron. Pero eu quería preguntar porque hai unha, como se estamos nun submarino, hai unha película que é Das Boot, non sei se coñece, que se ve sí, unha escena cando o submarino chega ali pois pues, xusto a, a boca da Ría de Vigo, non? Tamén hubo, tamén hubo submarinos nazis aquí en Galicia, non? Repostando. Bueno,
5: Tanto. Aí, bueno, grande o grande eh, experto Eduardo Rollán, pero sí, sí, claro que hubo submarinos nazis eh, e, de feito, bueno, so, os abastecían, eh, os submarinieros campaban máis súas sanchas eh, en Vigo. Bueno, Vigo, de feito, hai fotos que están no documental que son absolutamente electrizantes, ou seja, eh, bares, e cafeterías coas bandeiras nazis, aí bueno me salía manifestación vai ser que non era unha manifestación no. precisamente non bueno. ¿no? pero vamos unha marcha triunfal eh, con bandeiras nazis eh, engalanada a cidade é tremendo eh o sea, o de Vigo co, co momento nazi é tremendo eh de feito Pues este tema do abastecimento dos submarinos eh, bueno pues foi un dos temas que máis sacou de quicios aliados porque, claro, eh, Galicia ten unha posición privilexiada eh, aparte, empregaban os pesqueiros para que lhes deran información meteorológica e información meteorológica na guerra é valiosísima e, despois, incluso se empregaban casi como pues como GPS da época, non? E o xeito pues, triangulaban eh, empregando esta información eh, eh bueno, Eh, os aliados e eh, eh, houve moita loita naval moi cerca de Vigo e eh, houve confrontamentos gravísimos e eh, con mortes eh, tanto bueno, pois, co aviación aliada e os submarinos con barcos aliados e submarinos pero vamos, cerquísima da costa eh.
2: Eh, Paula como podemos onde podemos ver o teu, o teu documental que temos que facer para <risa> oye, pues para que todo isto que nos sí. contas que tanta xente descoñece ou escoiteou sí. eh, de oídas para pois pues, acercarnos un pouco máis que temos que facer onde temos que
5: ir? Pois pues mira agora estamos intentando facer un pouco un percorrido por festivais pero afortunadamente vaise emitir tanto na televisión de Galicia porque bueno, pues participa no documental como en televisión española tamén. O xa que en calquera das dúas cales tamén poder acceder
2: Bueno, pois estamos esperando poder, poder ver o documental Paula, moitísimas gracias A por vos. estar esta noite aquí con nos e xa sabes que te és cando que eras un sitio, unha tripulación do sumariño
5: <risas> Moitísimas pois, gracias, un placer Moitas gracias, Paula
2: Cons Bueno, pues, as historias do Wolfram, dos, dos nazis e eh, de Galicia As historias descoñecidas, pero que estaban aí eh, Que nos contaba esta noite a guionista e directora Paula Cons Que xa saben, ese documental que esperamos ver moi pronto A Batalla Desconhecida e, Esta música así tan... Non se tan de apostar <risas> Tan de ludopatía así, pequena <risas> eh... Bueno, que estamos xa na parte da imersión, Por suposto, se darían conta eh, Vamos a seguir falando de espionaxe Vai a comenzar o camarada Lamelov Que é un experto, espía eh, Que que nos traes hoxe? Que nos vas contar sobre a espionaxe? Pois pues
1: algunhas cousinhas de espías pues Esta musiquiña que xoa é a de O Terceiro Home Dirixida por Carol Riz E protagonizada por Oson Welles Aida Bali e Josef Cotten eh, Cun guión do escritor que seguramente coñecedes Que Graham Greene Un gran escritor eh, con vos libros por certo Como é de teros vos escritores claro. bueno, Unha obra mestra do cine Que narraba unha serie de acontecementos na Viena posterior A Segunda Guerra Mundial vamos Unha película que cambiou a perspectiva do cine E falando de da Segunda Guerra Mundial Hai que falar do espía Mais determinante do século XX Din
0: ao que nonmén envi
1: nazi e no communist? He can't.
2: Sería necesario no. unha traducción. Pois
1: pues se pregunta que como pode ser un ah, bueno. espía ser eh, nazi e comunista ao mesmo tempo está un interrogatorio e di que non se pode. Este tratase de Richard Sorge que é o coñecido espía do lixi alemán ruso alemán que espiaaba para a Unión Soviética en Xapón Cando comenzou a Segunda Guerra Mundial. Eu tivo información crucial que indicaba que Xapón non acataría, non atacaría polo leste a Unión Soviética Co cal todas as tropas que tiñan en Manchuria a podero levar Dalí para a batalla de Moscú Dirixidas polo General Zhukov, pol Mariscal Zhukov E como sabedes, gañaron a batalla de Moscú. polo tanto, se di que foi determinante porque podía cambiar o rumbo da guerra se os rusos tiveseran todas as tropas no, no outro lado, pois pues, pendentes de Xapón, pois pues, digamos que a situación sería un poquillo máis máis complicada.
3: É <risas> eh, eh, o típico, que sería si Sí, os de... what
1: famosos, well, no? que, que pasaría nada. tal, pero bueno, o caso que foi determinante foi unha información valosísima. Xapón perder en Manchuria e na batalla de Kalin Golco contra a Unión Soviética deránlle unha malleira aos xaponeses e non quiseron saber nada. Bueno, a película, eh, bueno, é eh, A verdade é que a única que vin de, de Sorge E sabedes quen é protagonista? Não Pois pues Jora Mormont do Xogo de, de Tronos De Xogo de Truños, perdón A Ian Glyn Sabedes, pois pues é protagonista que fai de Richard Sorge É unha película xaponesa, por certo Está dirixida por Masairo Shinoda
3: mm, Masairo ah, so eh, que, A que vos conhecedes eh? Si eh, que vos nomes en inglés me perdo, pero en xapones sí que sí.
1: Sí. sí, bueno, creo que é a única es película cierto. que teñen boa en xapón Bueno <risa> que bueno. se me tardaba
0: Que es la primera <risa> vez que yo uso a camarada A hablar de algo saponés entonces, Bueno,
1: ¿no? lo que pasa es que es única que hay así De surge un espía que merecía pena falar Bueno, la verdad es que, como bien sabemos Aquí, a Unión Soviética tuvo un sistema de espionaje Pero muy bo durante toda la Segunda Guerra Mundial Tomé y yo Ainda
2: ten, porque mira, imagínate si
1: sí, lo que pasa es que como estamos aquí pechados Pues poco podemos espiar
2: Bueno, como, pero no sí. es por ejemplo de Feijóo, las cosas que fai E o case casi a, a diario
1: Si, aparte nos enteramos ben E o padecemos Claro, por Logo eso hay, hay que, lanzar outro misil bueno, eh, que dicía, na segunda guerra mundial Había un, <risas> digamos, unha unidade tamén de contraespionaxe, contraterrorismo Sabotaxe e tal, que se chamaban A SMERS Que é un nome que lle deu Stalin Que era unha especie de acrónimo De Smert SMERS espionam, Que en ruso quere dicir Death to spies, ou seja, morte aos espías mm. Ese pues, é o nome que usan precisamente dous vídeos rusos, de acción táctica e infiltración, onde manexas este tipo de unidades que tes, pues nada, pues asasinar, rubar os documentos, infiltrarse... Están moi ben feitos é eh, como se fer unha especie de comandos, pero en terceira persoa. Insultar insultas moito, porque o pasa que insultas en rusos alemán non se entera, claro. pero, eh. pero desmoraliza moito. Eh, digamos que como unha especie de comandos en 3D en terceira persoa. É eh, moi difícil, eh, para xogalo ben e eh, completalo, tens que planear moi ben a, E digo misiones. eu,
2: É así como un videojuego que te puede generar como sonolencia Pero non, O sea, eu digo porque eu penso nun videoxuego así de espionas e, e, a...
1: No porque tens que asasinar, tens que, ah, bueno, que retorcerte escozos, tens que os documentos E <risas> logo asasinar a nazis pola espalda, matar nazis sempre está ben, é sí. es un, un deber social eh, Sonolencia non, pero provoca lopecia. O sea que eu non <risas> o recomendaría ah. en ese sentido Bueno, en este eh Un xiquiña que soa que está moi ben E un video ou dos video concretamente Que era No One's Life Forever cín, Ninguén vive para sempre Que un video xogo de estética setenteira Tipo Os Vingadores ou Super Asente 86 De acción en primeira persoa E que ten como protagonista a unha muller Kate Archer, de estilo James Bond Pero un bo, eh, bueno, pois moito máis Intelixente, por suposto mm. eh, Ademais, unha estética, pois pues eso Tipo Pop, dos 60 eh, Bastante sentido de humor, así un poquinho ácido Está moi ben, a verdade Esa, por rematar, bueno, aprovechando que estás donde está musiquiña, recomendar un libro.
2: Porque sí. esta, esta música no te recuerda, o sea, no me estás imaginando que puede entrar Alfredo Landa
1: por, sí, <risa> por Osumariño. Sí, sí, eh, bailando así. Tal. Las uvecas. No, claro. Que... <risa> y tal cual, Es, es eh, bueno... Vou recomendar un libro que se chama 17 instantes dunha primavera, que é do escritor ruso Julian Semiorov, e que ademais de lugar eh a unha serie de televisión de 12 capítulos, pero na URSS, ou sea no 73, fíxate que avanzados estábamos xa daquela, cando eh. estábamos enganchados ás series, cando aquí aínda estábamos con nodo. Eh, bueno, foi moi moi popular porque tiña bastantes anécdotas e tiña máis irreais pois pues, da Segunda Guerra Mundial.
2: Vamos con Esmendrellef que ten que darnos a súa información semanal sobre o tema do que falamos que espionaxe. Quedes que comentar sobre o espionaxe?
0: Pois pues nada, que a novela de espionaxe Pois pues, eh, queremos falar do Seu do xénero en sí Pois pues, apareceu Ajá. un pouco antes da primeira guerra Mundial, pois pues, co, coa uso dos servicios De intelixencia en todo o mundo, non? E que curiosamente, pese a ser un xénero Así liceiro, da aventuras e tal Pois pues, que ten bastante apoio da crítica E hai grandes obras dentro dese de xénero, non? Después de la fría, perdeu un poco de forza, pero desde la caída do muro… Más o menos desde la caída del muro de Berlín en… ¿Qué está diciendo?
2: ¿Qué? ¿Qué caída de qué? Ah, perdón.
0: Hombre… Es un acto no? ficticio, es un, un what if. Ah, no, que Gustavo… Imagínate
1: que cañera con capitalistas. Un what if. Un what if. <ríe> Ten que disar
0: el PP coa co, co tentado contra os Estados Unidos pois volveu a gañar importancia de todas formas, eu, xa que se falou do, do meu espía masculino favorito favorito que quinta na literatura quixera falar un pouco da miña espía favorita a ver se a que coñecedes
2: Tambén xa se os ha caído esta flor Non me ha caído, señor D'Artagnan. Esa rosa es para ver. E ademais, sabéis como me llamo. Por que os extraña que se... Son... Oh, por favor, me acabo de... Pero que é es esto?
3: Ah, no anacleto. Si solo soy un simple
5: cadete
0: del cuerpo de mosqueterros. ¿no? Bueno, pois pues aquí temos a Ocancinho D'Artagnan, non? D'Artagnan, 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 Ocancinho é unha das súas namoradas, que ten varias mesmo na serie de dibuxos non? Esta non é a boa que Julieta é a mala que Milady de Winter.
2: Era moito mellor esta, oh, me era máis capitana. No.
0: Milady molaba mogollón. ti Date de conta que era antagonista real, ¿no? era a sicaria de Gichelieu que tenía esto, tiña esta xente de cabeza.
4: Esmendrayev, traer... traer o sea, tendo o glorioso Alexandre Dumas.
2: Traes isto. Hombre, pero que esa bueno, música, hombre, esa música era muy pegadiza. Ah, a ver, a Máez, a ver, a Máez. Que mais,
4: mais. a Constantes le pusieron Julieta para que cadrara una
0: canción de marras. Bueno, bueno me el amor constan, de D'Artacán
2: es para Julieta
5: <risa> Logo lo lo no, lo
0: lo no. andamos ahí adaptándoos ¿no? No, no, Teríamos que ter dito Alexandre Dimá o algo así mira Alejandro Dumas, eso non pues, teria pasado mismo, sería Constanza C que era C traducción Constancia Bonacies
4: cando, cando quieras chamar a casa, vas ir polo carallo <risa> Nesta sala de radio non
0: <risa> Vale, pois pues eso Nada, que é un antagonista moi potente E que seu papel na primeira parte da novela Seducir o duque de Buckingham Que tamén é o amante secreto de Ana de Francia que O plano é frustrado por dar tañán Entón a Ñan, en tía, collellexo so un pouco de pie os vos da novela, tamén Reasons, Empezan a bogecela un pouco Por, por algún motivo por aí.
3: Mi, lady, su cuñada. mi cuñada por desgracia Sí, por desgracia Acabo triste. de descubrir que ella asesinó a mi hermano pero, Y ayer ¿esto? asesinado a mi amada Tartacán, pues, venezolano sacó, sacó a Ida Lenin ¿Pero qué es esto? Corta, corta, <ríe> Bugaro No, no, ustedes no, Oye, yo ¿qué ¿qué que que quien quiera que esté cerca nunca. de mi lady Tendrá la muerte rondándole ¿Pero qué es esto? que
0: encontrarla Bueno, pues eso, que le cojen un poco de un poco de manía. Pero tía. ¿de dónde procede este corte? ¿No? Tú no Ese puedes... corte es literalmente a novela lida, en un audiolibro que veis ahí de YouTube, es que me pareció que como era un folletín de época, el herdeiro de folletín actual, la telenovela venezolana, era completamente adecuado. Tal vez, tal vez el gay. Pero bueno, Nada máis, nada máis contar que bueno, que máis adelante O caso que a tipa tamén convence Para matar o duque de Buckingham A un puritano chamado Felton Polo camiño matan a moza de D'Artañán A última que tiña, que ten varias ao longo da Da novela e tal E ao largo delivo Descúbrese tamén que a tipa que estivera casada con Atos Atos que é un home moi noble nun momento dado describiu que esta muller tiña unha flor de lista homo, E como ibico, esa muller Llegar daba un secreto fixo que faría calquera Colgou dun olivo Porque era mala
2: Bueno, Entonces, pues eh, Luis Ciges o o Svedreljev o quien seas, por Dios, ¿Entonces eh. qué pasó?
0: ¿Qué pasó? Eso no es verdad. No crean nada de lo que dice este farsante. No, no. no, es no verdad, verdad, por favor. Esto es tipo web. He dicho toda la verdad.
3: Muy bien. Ya saben lo que tienen que hacer con él.
0: A la mañana
4: siguiente, mi Lady se enfrenta al ejecutor. Cumple con tu
2: deber.
0: É o que cocijo. Bueno, eh, nada, simplemente comentar que a novela é unha destas cousas que cando a a de detective é unha cousa e cando a ves de Bellod, que das foto, onde é en telenovela,
2: é terrible.
0: Bueno, eu quería que marcar agora que realmente cousas que se asume como normais neste guión, pois pues que, que bueno, que ose porase serían <risa> no, no, Debida, debidamente castigadas pola audiencia non Pero que está bastante ben E sobre todo, eh, que hai unha cousa que me gusta moito Que cando se cargan a esta Muller do, do cardenal Como terminas a Como terminas a fando de Artañán Que hai que saco unha nota que finalmente O cardenal Gichelier lle der a la mi leidi E que di, se podes ler, capitana Ah,
2: teño que ler aquí, os teus guións leídos Porque non encontrás cortes venezolanos Non con cortes venezolanos bueno.
0: Entón usou a tua maravillosa voz
2: Por orde mía e para o bien del Estado hai hecho el portador de presente lo que ha hecho.
0: Neste caso, ah, decapitarme, Leidy.
2: Ah, xa, vale, vale, pensé que teñía que dar volta voltao a página. Nada, xa está. Esto é... Non teño máis que facer.
0: Un homenaxe a miña espía favorita.
2: Bueno, pois pues mira, agora o, o xefe de cociña de Irnare, en que está a burgándose Na Napier, eh, pois pues, que nos ten que comentar sobre a espionaxe vostede. Que o que nos trae?
3: Bueno, pois pues, cousas interesantes, milady. Eh, adiante, <risas> Música
2: xa vosamos todos os
3: días Si, sí, esto parece que vai a vir aquí as noticias do submarino sí. Pois non, non, esta é a música orixinal agora vamos a descubrir de Agora virá ese gai <risas> no, no, Que tapen os oídos as guy. É a música orixinal do xogo Rolling Thunder que é un xogo un arcade, así moi moi movido, destos de disparar, saltar, de plataformas e todo iso, eh, pois da dos 2,90, ¿no? cando ibas a xogar as maquininhas e gastabas toda a pagada a semana pois, en este tipo de shows.
1: Pero ti no eh, eh,
3: non naceras. Non nacer capitán, efectivamente. Eu ainda estaba, era a segunda nace, nacemento, algo así. Bueno, eh, a verdade é que non quería contar moito máis desto, de porque eh, ao seguinte, creo que vai a dar máis, máis debate. Tú queres. A ver quién adivina de qué de qué está esta banda sonora.
1: Super Asiento 186
3: Super Asiento 86. Efectivamente. Cantábame de capaz. Sí, es eh, una serie Tú de Nunca fuche rapaz. Sí, sí, era un, era un capaz de estos que pipis,
5: pero
2: si sí era rapaz. Eras prepipi, seguramente rapaz bello ya. De <ríe> joven.
3: Especialmente. Era era una serie de 1965, perfectamente podía ser rapaz eh, aquí o nuestro camarada. Eh, ou, ou tamén cando a volveron a votar non que, que foi cando vimos todas Que nos anos 80, un sábado pola mañá Bueno, sí, bueno, no te media... tires el
2: moquín eh? <risas> Tixa biches nos 65
3: Nos 65 <risas> a vin por primeira vez Pero cando mi, era rapaz eu... xa
2: levabas a toga aí para a universidade eu,
3: Claro, eu, eu levo 40 anos de rapaz Entón, pues, desde ali Ainda era rapaz Bueno, bueno pasamos ao seguinte Que isto é unha serie tamén
2: Menschen unter Kontrolle, bringen Da steht die drauf, ha? Äh? Sag mal, was ist hier eigentlich wirklich los? Ich sitze hier voll in der Scheiße. Was soll ich denn machen? Vor Bueno. É que mola moito a música desta mola, serie
3: Mola un montón a música desta serie
2: Que é nome da música da, da canción, non, da canción, non, da serie A serie
3: chamase Deutschland 83 eh, Ou como se diga en alemán claro. Supoño que sería nome original eh, Ou en ruso tamén quedaría ben, non? Porque é unha serie alemana de 2015 eh, Que fala dun guardia fronterizo da República Democrática Alemana Que é reclutado en 1973 de aí o nome eh, Pola HVA Eh, o Departamento de Inteligencia Exterior da Stasi Para infiltrarse na República Federal Alemana entonces pois, eh, digamos que toda a trama Sucede na República Federal Alemana eh, Todas as peripecias que pasa este pobre rapaz Que realmente non naceu para eso Nin quería, xa que era Pero que de repente se viu que era un espía Un espía da República Democrática
2: No sabes esmentrellefo, mandamos xa, hai moito tempo No mm. Vale, a República Federal, pero nada, o, o mandaron de volta, non o, non no. era un espía.
3: O que mandamos de vez en cando e hasta Hanoff, que logo tardan volver, debe de ser que estaba en por ali ou algo.
2: Hmm, porque era así moi...
3: Moi de limpiar, sí, Eso, claro. efectivamente. E, bueno, esta serie é das miñas favoritas, a verdade, porque bueno, está bastante ben creada a orientación e eh, o tema está bastante interesante. Meten tamén a veces algún aí máis real da época, ¿no? en que, bueno, pues, sacan a Germán Col ou sacan así algún, algún mandatario aí dicindo alguna cousa, ¿no? que está bueno, a trama sucede pues, na, na... en ese momento en que parece que van a lanzar unha unha bomba nuclear desde a Repúbli da República Federal Alemana e está na República Democrática un pouco mosqueados e tal Tanai, dice, de bueno. Merkel. Mira,
2: eu como quedan. uns minutos teño que preguntar porque eh, non nos gusta nada os machílulos neste subariño que por eso temos unha capitana, pero quen é o vosso 007 favorito? Te un minuto para decirlo.
0: Son Connerys,
3: en realidad.
1: ¿Algún, algún morreu? Porque a mí somos muy eh, favoritosos. No vi ninguna morren.
3: película de 007. No, o más aturo. Si Quizás
1: sin Connery, pero sin Connery como actor, aunque este también es bastante machirulo. Es pero... eh, bastante
2: machirulo, por eso a mí me gusta sí. mucho. ¡Timothy Dalton! Porque nunca lo es? recordamos.
3: Un una, <ríe> nada más. Sí.
2: Pues la mejor. Mm. Bueno, pues nada, con este recuerdo hacia Timothy Dalton… Ah, espare, me están diciendo que me tengo que, que me tengo que calar para que escuite audiencia esta música, claro, es porque porque nos quedamos un poco cortos, entonces ya pues tiven tí, sí, que decir que Melo, me ti Dalton era era 007 meu 0117 favorito.
1: Ay, ah, entonces ver eh, la serie también de Americans.
2: Ah, es cierto, oh, es cierto. Está
1: muy bien, sí. Está muy bien. bien.
2: Mira, eh, qué cuñadismo es esto? Ah, dicen que está sí,
5: muy bien, sí. estamos, por favor, o sea,
2: estamos en un programa de
5: radio, no, no se puede. Estamos muy bien porque fue
1: fala de no falada fala de, de, de espías eh, soviéticos está en Estados Unidos, es una paella. Eh que tiene relación con el famoso caso pues de, de la paella también que aslargaron el Conde Arqui uh -huh. justamente por espionaje por la, lo caso de, aquí, de la descubrimiento de bomba atómica. Aquí, a que a Condear, A, pues, a, digamos, a unha muerte ah. tenebrosa sí. e silenciosa. Impacto a su pariro, por favor. Con gran espectáculo mediático. Mm.
2: Bueno, pues…
3: Vañá todas, todas ahí cierto, en el campo de
2: Aleña, ¿no? as que nos estades escuitando agora, as que se xa logo, pues xa nada. Pero, mirade, mañana estades na Coruña. Acordadevos de ir ao Bermú, ao campo de Aleña. A Praza de Spain para o que sexa ingrés mm -hmm. eh, das as Ingles.
3: Te tedes a eh, oportunidade de coñecer a tripulación do Equiván. Te tedes a oportunidade o sea, efectivamente que oportunidad de que,
2: eh, bueno, vamos, vai facer empanada, birnaren, vai ser unha cousa loquísima, pero sobre todo o que vamos a reivindicar é eh, o dereito a comunicar, que é un dereito pois pues, que temos todas, pero que hai xente pois pues, que non quere que o tellamos, pois pues, xente que anda por San Caetano, por exemplo, pero bueno, non pasa nada. Que vamos a seguir comunicando, pero quereríamos Lo den da de FM Pero nada, eh, mirade, que o pasedes moi ben Que se xades moi felices eh, Que bebades Vosca con moderación E eh, nos vamos volver a escoitar Dentro dunha semana, o Benres que Ben Que non sei de que vamos a falar pero Ai, que vamos a falar de Batman O Benres que Ben, de todos os morcegos ah, Si, sí. mm. ah, sí? sí, porque así xa o digo E xa non podedes non dicir que non Bueno, pues nada, y que nos capitana. queremos moito E eh, 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 que mañá nos vemos E eh, que cual resiste? Eh.